0: Wenn wir hier über Graswurzelbewegung reden, man sollte losgehen, man sollte auch durch mal die Grenzen austesten, aber man sollte sie vielleicht nicht überschreiten. Also don't bend the rules, don't break the rules, hat damals mal ein Bereichsleiter zu mir gesagt, das hat mich auch so ein bisschen geprägt.
1: Musik Hallo und herzlich willkommen zu Kluges aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die Veränderungen in Unternehmen angestoßen haben, ohne Auftrag, mit mehr oder mit weniger Erfolg. Wir sprechen darüber, was es braucht, um mit Initiativen aus der Mitte Neues zu bewirken. Und wir treffen Menschen, die über Graswurzelinitiativen gemeinsam mit uns nachdenken. Wir interessieren uns für die Entstehung und die Entwicklung der Bewegung und schauen auf die Übergänge, die Zwischenstufen, die Grautöne. Schön, dass ihr dabei seid, liebe Hörer. Wir sind heute zu Besuch an einem sonnigen Tag in Essen und sprechen mit Rainer Gimbel, seit neuestem im Team Cultural Development der Evonik AG. Viele Jahre lang, so sagt das Profil in LinkedIn, war er Digital Strategist und äh, Heute interessiert uns, wie er eigentlich die Dinge bewegt hat, die er in dieser Organisation, in der er so lange schon Mitglied ist, bewegt hat und wie er seine Follower für sein Thema und sein Projekt gefunden hat. Schön, dass wir hier sein dürfen.
2: Herzlich willkommen.
0: Schön, dass ihr hier seid. Vielen Dank
1: auch für den Termin und dass ich hier jetzt meinen ersten Podcast mitmachen darf. Ja, super, super. spannend. Wir, wir haben also Podcast-Premiere. Ähm, das heißt, wir sitzen jetzt hier frisch verkabelt in so einem Kreativraum und ähm, Evonik ist relativ dicht. Ähm, also das heißt also Ferienzeit und auch Corona-Zeit, keiner hier. Deshalb konnten wir uns Sitzsäcke schnappen und äh, und ähm, auf Papphockern unser Equipment stapeln. Also es sieht eigentlich so aus, als wäre alles normal. Aber
2: Halt, Stopp, wir müssen das noch sagen. Der Abstand zwischen den Sitzsäcken beträgt Minimum zwei Meter, wenn ich mich hier so umschaue. <lacht>
1: Ja, das packen wir natürlich in die Show Shownotes. <lacht> Rainer, wie bist du der geworden, der du bist?
0: Das ist eine spannende Frage. Also man wird ja als, als Mensch geprägt von seinem Umfeld, äh, von, wie man aufwächst, äh, Vielleicht dazu, ich bin äh, in Frankfurt geboren, äh, habe äh, zwei größere ältere Schwestern. Vielleicht prägt das auch in irgendeiner Art mhm. und Weise. Ich bin so ein bisschen der Nachzögling, mhm. äh, der da so ein bisschen bis hinterherkam und von seinen Schwestern durchaus auch noch mit erzogen wurde. Ähm, das spielt sicherlich auch noch eine Rolle. Ich hab, ähm, bin aber sonst ganz normal in Frankfurt Stadtzentrum aufgewachsen. Das prägt einen sicherlich auch. Ich bin Stadtkind, ganz mhm. typisch. Ähm, habe da durchaus auch eine Verbundenheit zu meiner Heimat immer noch, äh, habe aber dann ganz normal irgendwann mal Abitur gemacht, habe äh, meinen Zivildienst gemacht, habe eine Ausbildung gemacht zum Groß- und Außenhandelskaufmann, weil mhm. man das eben so als Basis gemacht hat und habe ein BWL-Studium dann hinterhergelegt. So, das war so mein, mein Background, meine Ausbildung, äh, wo ich herkomme und ähm, ich bin vielleicht auch als Person begeisterter Fußballer. Habe schon immer selbst Fußball gespielt. Äh, mein Lieblingsverein ist natürlich Eintracht Frankfurt, die Stadt, <lacht> aus der ich komme. Und konnte mich da auch schon immer begeistern für dieses Thema und habe versucht, andere auch davon zu begeistern.
1: Wie ist es als Eintracht Frankfurt Fan jetzt in Essen?
0: Ähm ja, ich bin so ein bisschen Hesse im Exil. Ich lebe ja in Haltern am See. Haltern am See ist so ein bisschen hier nördlich von Essen im Kreis Recklinghausen. Und da sind fast alles entweder Schalker oder Dortmunder, aber vor allem Schalker. Und in diesem Umfeld musste ich dann meine drei Söhne mit meiner Frau zusammen großziehen. Wir sind ja seit 2005 hier in die Gegend gekommen. Und das ist für die schon nicht einfach gewesen, denn auch Sie alle drei sind Eintracht Frankfurt-Fan. Also ich habe bei meinen Kindern dahingehend okay. nicht viel falsch gemacht. vererbt. Ich bin da sehr stolz drauf, weil das war nicht einfach. Mhm. Und man fühlt sich so ein bisschen immer so als Exot. Mhm. Ja, aber das ist auch spannend, dieses Gefühl. Sehr genau, schön. also
1: du, du fühlst dich als, als, als Frankfurt-Fan, als Exot. Jetzt die Frage, fühlst du dich eigentlich auch als Exot in dieser Organisation? Also du bist, ich habe vorhin schon gespoilert, Ja, du mhm. bist schon lange dabei. Mhm. Aber irgendwie bist du ja auch ein bunter Vogel, oder? Das ist immer interessant, dass
0: viele Leute das von einem denken, dass man bunter Vogel ist. Ähm, äh, tatsächlich habe ich eigentlich die ganz klassische Karriere hier gemacht in diesem Konzern, bin nach meinem Studium hierher gekommen, äh, habe äh, früh dann ähm, erste SAP-Projekte gemacht in den 90er Jahren. Ich war so interner SAP-Berater. Ähm, dann äh, bin ich für die Firma für drei Jahre ins Ausland gegangen, mhm. gar nicht mit dem Ziel Karriere, sondern eher ähm, aus, der, aus dem Zwang heraus. Also ich war in einem Projekt, äh, wir haben SAP eingeführt in den USA und die Projektleiterin hat mir und meinem Chef gesagt, der Gimbel muss dafür ein, 50 Prozent seiner Zeit für zwei Jahre in den USA zugegen sein, präsent mhm. sein. Mhm. Und ich habe damals zwei kleine Kinder gehabt und habe gesagt, das kann nicht sein. Also ich will nicht zwei Jahre lang die Hälfte der Zeit weg sein von meinen Kindern, und mein Chef kam dann auf die Idee, ja da schicken wir sie ganz rüber für drei Jahre und dann war ich erst geschockt, weil ich dachte, das wäre gar nichts für mich und auch gar nichts für meine Frau. Wir waren so eigentlich in Frankfurt äh, zur Schule gegangen, aufgewachsen, arbeiten gegangen und irgendwann gestorben, ne, mhm. weil wir irgendwo mhm. da in diesem Umfeld auch äh, uns alles da gehalten hat und äh, dann kam plötzlich diese Option äh, und dann haben wir uns irgendwie spontan entschlossen, wir machen das jetzt und wir sind heute beide der Meinung, das war die beste Entscheidung, die wir jemals getroffen haben. Und das zeigt schon allein daran, dass wir dann nach drei Jahren nicht wieder nach Frankfurt zurück sind. Mhm. Das war eigentlich ein Versprechen, was ich meiner Frau damals geben musste. Und meine Frau dann am Ende sogar den Hinweis gegeben hat, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, nicht wieder genau dahin mhm. zu kommen, wo man hergekommen ist, sondern vielleicht nochmal den nächsten Schritt zu machen und mal woanders hinzugehen.
2: Interessant. Wo wart ihr in den USA?
0: Wir waren in USA, in Mobile, Alabama für drei Jahre, ganz unten im
1: Süden am Golf mhm. von Mexiko und hatten mhm. da eine ganz tolle Zeit.
2: Mhm, das kann ich mir vorstellen.
1: Klingt, klingt, äh, klingt sehr schön. Ja. Ähm, die, der, der Schwenk hat ja jetzt schon stattgefunden, wir haben jetzt gelernt ähm, SAP-Projekt. Mhm. Also das, das hatte ich als erstes ergriffen hier. Um, das heißt, du bist eigentlich nicht nur mit einem, sondern mit beiden Beinen in der IT gestanden? Mhm.
0: Ja, also das war halt in Mitte der 90er, mhm. wenn ich bei drei auf dem Baum war, war im SAP-Projekt, sage genau. ich immer. Ne? Also genau. es war so, ich hatte im Studio mit Prozessen zu tun mhm. und mhm. Prozessdesign, das ist mhm. immer sehr nah auch an sap ich war dann aber nicht in der IT zuerst mhm. zunächst, sondern erst im Fachbereich, habe so ein bisschen die Schnittstelle gespielt. Also mhm. die Prozesse angepasst, die Schulungen gemacht für das System. Und Mitte der 90er war das auch ein bisschen Pionierarbeit damals. Mhm. Also ich glaube, dieses Thema Pionierarbeit, das hat mich schon irgendwie immer irgendwo interessiert und fasziniert. Mhm. Und ähm, ja, das hat mich dann lange ernährt, auch in dem Konzern. Und irgendwann bin ich dann auch, nachdem ich aus den USA zurückkam, in der IT gelandet mhm. und war dann auch in der
1: IT-Organisation. Mhm. Wäre das jetzt nicht eigentlich immer so weitergegangen? Also SAP-Projekte mhm. gibt es ja wahrscheinlich heute noch ohne Ende bei euch. Ähm, was war denn eigentlich der, der, der Moment, in dem du dann aus diesem eigentlich lebenslang versorgenden SAP-Thema ausgestiegen bist?
0: Ja, und eigentlich auch aus diesem traditionellen Karrierepfad ein mhm. Stück weit ausgestiegen mhm. bin. Ich war damals, das war so um 2010, mhm. war ich Teammanager in der it war schon stellvertretender Abteilungsleiter, durfte also schon im Management-Team mit dabei sein in den Meetings damals, war Projektleiter von drei Projekten und habe 120 E-Mails am Tag bekommen. Hm. Und irgendwann habe ich für mich persönlich gesagt, das, das ist noch zu lange, das will ich nicht bis zum Ende. Es war einfach auch so dann, ähm, irgendwann um 2010 rum war SAP auch kein Pionierthema mehr. Man ja. hat dann noch von einem System auf das andere migriert und da nochmal ein bisschen was optimiert und da nochmal ein bisschen was besser gemacht und dann gab es neue Releases von SAP und mhm. das war aber nicht mehr Pionierarbeit. Und äh, da habe ich irgendwie für mich gedacht, ich brauche eine Veränderung.
1: Und die äh, hast du gedacht und wie hast wie hat dich die Veränderung gefunden oder hast du sie gesucht? Ich glaube, sie hat mich gefunden. Mhm. Ich war in, damals in so einem Peer-Programm
0: drin. Das war so ein Talentprogramm, wo man eben dann auch mal mit Kollegen aus ganz anderen Bereichen mal zusammengeworfen wurde. Mhm. Das fing 2009 an, auch damals in der Krise und es war eine ganz spannende Truppe und wir haben uns dann irgendwann auch noch quasi alle halbe Jahr nochmal privat getroffen. Und dann hieß es, ja beim nächsten Mal in einem halben Jahr und dann hat jeder immer so ein bisschen Themen mitgebracht und wir haben uns ausgetauscht und ähm, beim nächsten Mal, Rainer, erzählst du uns mal was über IT? Mhm. Und ich dachte so, IT? Okay, das Einzige, was du weißt bei IT ist SAP. Du hast mhm. keine Ahnung, was Facebook ist, du hast keine Ahnung, was Twitter ist und dann habe ich mir gedacht, ähm, da mache ich jetzt mal ein paar Selbstversuche. Ich hatte ja ein halbes Jahr Zeit. Mhm. und habe mich dann überall angemeldet und habe bei Twitter über Eintracht Frankfurt getwittert, weil das war das einzige <lacht> Thema, was mir so eingefallen ist, habe versucht da zu schauen, was das ist und habe dann äh, ein halbes Jahr später äh, da einen Vortrag gehalten von meinen mhm. Kollegen und ich habe gemerkt, wie mich selbst das Thema fasziniert hat und es ging eben so um Web 2.0 und was mhm. hat sich da passiert und plötzlich sprechen die Leute miteinander und vernetzen sich und was macht soziale Netzwerke aus und so bin ich in dieses Thema reingerutscht und habe das so zu meinem persönlichen Hobby gemacht.
2: Das heißt, das hatte ich dann auch wirklich gepackt, also genau. speziell dieses Thema Vernetzung, was der in Vorbereitung auf das Buch äh, uns dann auch nochmal erzählt, dass dich das so getriggert hat, dieses Wissen austauschen, ähm, mit Leuten in Kontakt kommen, die man eigentlich gar nicht kennt und man, egal, welche Frage man da reinruft, das kommt halt eine gute Antwort raus. Evonik hat zu diesem Zeitpunkt aber diese Mechanismen für sich noch nicht Nein. Erkannt.
0: Das war also, wie gesagt, so um 2010, 2011 mhm. und da habe ich einfach nur für mich gemerkt, oh, das ist ein spannendes Thema. Mhm. Und dann habe ich aber auch gesehen, es gibt Unternehmen, die das schon für sich nutzen. Mhm. Also ein Unternehmen, die damals schon sehr früh dabei war, war beispielsweise BASF. Mhm. Das war ja sogar die gleiche Branche. Und da habe ich natürlich ein bisschen geschaut und habe mich dafür interessiert und ähm, dann habe ich, und ich habe da extra jetzt äh, heute Morgen noch mal reingeschaut, habe ich dieses Paper entdeckt von dem Andrew McAfee, mhm. äh, der MIT-Professor. Der hat damals ein äh, Paper veröffentlicht, The Dawn of Emergent Collaboration und hat diesen Begriff Enterprise 2.0 mhm. plötzlich damit ins Spiel gebracht. Mhm. Und ich weiß heute noch, wie ich im Urlaub äh, auf Mallorca äh, am Pool saß und dieses Paper gelesen habe. Und das war für mich wie so eine Erleuchtung, gerissen, ja. weil ich gedacht habe, so möchte okay. ich arbeiten. Mhm. Das ist eigentlich mhm. das, wie ich mir die schon immer Arbeiten vorgestellt habe. Mhm. Möglichkeit zu, zu haben, eine Reichweite zu erzielen, Wissen zu teilen, sich auszutauschen, äh, im Grunde rauszufinden, wer ist da noch draußen im Unternehmen, der in ähnlichen Themen arbeitet, arbeitet der ähnlich tickt wie ich. Und ähm, das war tatsächlich Sommer 2011, das weiß ich noch ganz genau. Und von dem Zeitpunkt an wusste ich, das wird mein nächster Job. Also ich, wenn das bei Ivonik ein Thema wird, dann will ich das machen. Und ich wusste auch Sommer 2011, dass da schon Aktivitäten im Laufen waren, dass also in der IT schon jemand äh, so eine Plattform äh, aufgesetzt hat, die Lotus Notes Connections hieß und die demnächst implementiert werden sollte. Das heißt also, das ist quasi auch völlig ohne mein Zutun passiert. Da gab es schon andere Dinge, die das angetriggert haben. Und ähm, dann habe ich gesagt, äh, das Thema möchte ich dann machen. Mhm. Mhm. Und Bist du auf die zugegangen dann nee, oder ich, wusstest du, hab, wer das war? Ich habe das jedem erzählt im Konzern. Jedem habe ich erzählt, das ist ein wichtiges Thema. Mhm. Und eigentlich äh, äh, habe ich auch im Grunde jedem mitgeteilt, äh, wenn das irgendwann mal ein Thema wird, mache ich das. Und das war ganz spannend, weil Ende 2011 wurde dann hier bei Corporate IT in Essen eine Stelle ausgeschrieben. Und die Stelle hieß IT-Kommunikation und soziale Netze. Mhm. Und da habe ich mich sofort darauf beworben. Das war auf den Leib ich
2: geschnitten eigentlich. Im
0: Grunde schon. Ähm, mhm. in, die hatten eine andere Idee hinter dieser Stellenausschreibung. Es ging, glaube ich, eher darum, ähm, sowas wie einen Pressesprecher für IT zu etablieren. So wurde ich nämlich damals von meinem Chef bei mm. den Kollegen vorgestellt und dann mm -hmm. war ich erstmal erschreckt, wie Pressesprecher. Das ist ja was ganz anderes. Mm -hmm. Es ging also im Wesentlichen darum, wie können wir IT besser verkaufen auch bei uns im Konzern.
2: Okay, und das kam aber eigentlich erst raus, als du den Fuß, beide Füße schon in der Tür hattest. Ja,
0: also ich habe auch dann für mich gesagt, dass der Job wird das, was ich daraus mache. Und äh, habe mir auch so ein bisschen selbst die Freiheit genommen, habe aber sehr früh auch dann mit meinem Vorgesetzten da ganz offen drüber geredet und er hat gesagt, Herr Gimbel, solange ich gutes Feedback bekomme für das, was Sie tun, machen Sie weiter. Da bin
1: ich auch heute noch sehr dankbar. Ich du wolltest ja eigentlich kann nicht, gar nicht Pressesprecher fördern oder Pressesprecher werden, sondern die Idee nee, war, war ja war eigentlich... Genau das Gegenteil mit, eigentlich. Ja genau. Also alle sollten eigentlich Pressesprecher sein. Genau. Ne? Also, Wenn wir heute über Corporate-Influencer-Programme Influ reden oder über solche Dinge, dann ist es mittlerweile die Erkenntnis, dass ja jeder eine Stimme hat und diese Stimme auch nutzen kann. Richtig. Also ich kann mich daran erinnern, ich lag ja nicht im Liegestuhl auf Mallorca, aber ich habe auch irgendwo ähm, den Andrew McAfee, in die Hand bekommen. Also es hat mich genauso fasziniert wie dich. Ich habe dieses Buch gelesen und habe gedacht, ja, das ist es genau. Mhm. Das ist genau die Übersetzung der Mechanismen vom sozialen Netz auf die Bedürfnisse von Organisationen. Und für all das, was wir vorher gemacht haben, ich habe auch viel digitale Arbeitsplatzprojekte gemacht und das Thema Wissensmanagement versucht immer irgendwie zu treiben, mhm. ähm, gigantische Taxonomien bauen, Datenbanken entwickeln, alles Schwachsinn eigentlich mhm. äh, nach der Erkenntnis und dem Lesen dieses Buches ähm, gedacht, ja, das ist genau die richtige Adaption von dem Thema. Da, da würde ich auch gerne noch mal reinleuchten. Ne? Also, was hat das eigentlich auch mit, mit dir gemacht? Warum hat das dich so fasziniert, dieses, dieses Mitmachnetz für alle, was die Organisation vielleicht verbess effizienter ein Austausch machen kann und mehr verbessern kann als vielleicht die klassischen Top-Down-Bemühungen.
0: Mhm. Also ich habe in den letzten Jahren immer mal so überlegt, wie habe ich eigentlich davor gearbeitet, als mhm. es das noch nicht gab. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich sehr früh auch schon die Möglichkeit genutzt hatte, solche ähm, Intranet-Seiten zu pflegen, die ich selbst pflegen kann, die aber dann für jeden im Zugriff sind, um mhm. irgendwie mein Wissen zu teilen, um Dokumentationen zur Verfügung zu stellen für SAP mhm. zu dem Zeitpunkt noch, dass ich als Teammanager immer ähm, alles, was ich in den Management-Meetings aufgesaugt habe, versucht habe zusammenzufassen und gleichzeitig meinem Team zur Verfügung zu stellen, mhm. damit die das auch mitkriegen, weil ich immer dachte, ähm, da darf doch kein Stopp sein ja. in der Kommunikation ja. und ähm, als ich dann gesehen habe, da gibt es jetzt Möglichkeiten, wo sowas im Grunde ganz einfach möglich ist mhm. und wo ich ganz einfach, relativ einfach eine große Reichweite erzielen kann. Ähm, das war für mich das Gefühl, so möchte ich arbeiten. Und ähm, ich durfte es dann auch schnell ausprobieren und quasi selbst mhm. davon profitieren und gleichzeitig aber auch vielleicht anderen ein Signal geben, was da möglich ist. Und mhm. das wollte ich auch gerne weitergeben. Mhm. Also diese Idee, das Selbstbestimmtsein, mhm. Ich werde nicht beurteilt von meinem Chef vielleicht am Ende des Jahres, sondern mhm. eigentlich von meinem Netzwerk.
2: Mhm. Das ist ja eigentlich schon eine sehr, sehr fortschrittliche Idee von von Erwerbstätigkeit, also Jobcrafting würde man das neudeutsch heute nennen, bei Working Out Loud, der John Stepper spricht da ja auch ganz viel darüber, wie du eben auch über Vernetzung eigentlich deinen Job craften kannst, aber eigentlich ist das ja ein richtiger Kulturhack in so einer traditionellen Organisation, oder? Also diesen Anspruch zu haben, zu sagen, ich schneide mir jetzt eigentlich den Job auf dem Leib, so möchte ich arbeiten. Sind diese Freiräume da? Wie hast du diese Freiräume gefunden? Also
0: es hat sich so ergeben. Mhm. Ich hatte, glaube ich, auch eine Menge Glück. Eine Menge Glück auch mit den Vorgesetzten, die ich hatte in der Zeit, die das zugelassen haben, dass ich das machen durfte. Ich war, es war die perfekte Konstellation. Ich war ja schon 17 Jahre im Unternehmen. Mhm. Äh, ich war zu der Zeit Corporate Talent. Äh, das heißt, ich war auch gut vernetzt über meinen Bereich hinaus. Nicht nur in, und auch zu Kollegen, Kolleginnen, die heute teilweise Divisionsleiter sind oder Leiterinnen sind und das hilft mir hat mir natürlich in der Zeit auch geholfen, weil ähm, ja, mit denen hatte ich schon irgendwie Kontakt und die wussten von vornherein, naja, der Gimbel erstmal, also der, grundsätzlich erzählt er kein Müll, das kann mhm. nicht alles Müll sein, was der sagt, mhm. den, den laden wir ruhig mal ein, dass er was mhm. erzählen kann mhm. und ähm, haben mir auch vertraut, dass ich da keinen Quatsch mache. Und ich glaube, diese Kombination hat das damals möglich gemacht. Ich glaube, dass vielleicht heute das schon viel eher möglich ist, dass Kollegen, Kolleginnen ähm, ja sowas, so einen Weg gehen können oder vielleicht auch so ein Jobcrafting betreiben können. Mhm. Wir sind immer noch am Anfang, glaube ich, aber mhm. mehr und mehr hat man das Gefühl, es verändern sich Dinge.
1: Die Idee, aber ähm, nochmal zurückkommend auf äh, deinen markanten Satz, ähm, die wollten eigentlich einen Pressesprecher und ich wollte viele, ähm, die ist ja, hat ja wahrscheinlich von Anfang an viel Gegenliebe geerntet, oder? Also
0: ich ich hab dann schon, also ich hatte dann schon auch Gespräche mit meinem Chef, der mhm. eigentlich sagte, ich, ich will ja eigentlich was anderes von mhm. Ihnen. Und ich habe ihm dann versucht zu erklären, ne? Also dass es doch viel besser ist, wenn ihr die IT-Bereiche ihre eigenen Communities pflegen, sich selbst besser verkaufen mhm. können, in den direkten Dialog gehen. Und äh, ich hatte das Glück, dass er das verstanden hatte. Mhm. Viele im Umfeld hatten das nicht verstanden, und... Hm. Das ist auch eher kritisch gesehen. Das ist ein
2: Riesenschritt, ja. Das, das ist ein Riesenkontrollverlust für eine Organisation. Ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen. Wie kann man das verdauen eigentlich, ne? Gerade
0: in der IT, da gibt mhm. es, da wurde ja kurz vorher wurde im Grunde die IT industrialisiert mit itil prozessen etc. Mhm. Und die Experten wurden eigentlich im Hinterzimmer versteckt, mhm. damit sie nicht mehr mit dem Endanwender in direkten Kontakt treten. Mhm. Denn da sollte ja nur der Service Desk dazwischen sein, mhm. quasi so ein bisschen als Puffer, damit mhm. die nicht so einen Stress haben. Und was eben durchaus schwierig war, dann auch zu vermitteln, war zu sagen, ähm, hey, die Leute, die werden dann zwar sichtbar, aber sie können ihre Kommunikation wesentlich besser skalieren mit vielen. Denn wenn sie da eine Frage beantworten in so einer Community, dann ist die gleich für alle beantwortet. Und es ist schön zu sehen, dass dann relativ früh die IT durchaus auch mit Frontrunner war bei uns und mhm. sehr früh die Ersten, nicht alle, aber die Ersten in der IT eben diesen Mehrwert erkannt haben und dann auch eine Community für ihr Thema aufgebaut haben. Und da dann auch gesagt haben, wer Fragen hat, kann gerne fragen. Und es gibt da durchaus Experten, die wir früher versteckt haben, die heute sehr sichtbar sind, aber dadurch auch sehr selbstbestimmt agieren in dem, was sie tun. Und ja äh, gar nicht diesen Shitstorm bekommen, den viele vorher erwartet haben, weil natürlich in der IT hier und da auch was nicht funktioniert. Mhm. Und äh, tatsächlich haben wir das nie erlebt. Ähm, natürlich gab es mal einen kritischen Kommentar oder so, den jemand mal auch ein verärgerter User mal oder Anwender gebracht hat. Aber äh, tatsächlich wird das sehr schnell entlarvt und äh, sehr schnell kommen dann auch andere Anwender zu Hilfe und sagen, hey Leute, ähm, seid doch dankbar, dass äh, die Kollegen aus der IT hier so offen sich stellen und äh, mhm. versuchen, unsere
1: Fragen auch direkt zu beantworten. Das mhm. stellt ja aber auch ähm, das Machtgefüge in Frage. Ne? Also, du hast vorher eine sehr stark durchstrukturierte IT-Organisation. Ihr habt alles schön durchprozessiert. Kommunikationswege sind ganz schön aufgezeichnet. Mhm. Und plötzlich kann jeder mit jedem reden. Mhm. Ähm, Du hast vorhin schon gesagt, das hat nicht unbedingt jedem gefallen. Wie bist du mit Widerständen da umgegangen oder wie, wie habt ihr diese Widerstände umschifft oder wie habt ihr auch die Widerständler vielleicht an der Stelle auch gekauft?
0: Ich bin sehr früh über dieses Konzept ich glaube, das war seinerzeit in diesem ähm, TED-Vortrag von Simon Sinek, in diesem Golden Circle-TED-Vortrag mhm. schon enthalten, äh, auf diese Idee der Early Adopter gekommen. Das, dass man sich erstmal auf die Early Adopter und vielleicht noch auf die Early Majority konzentrieren soll und die, die dann eben weiter hinten in dieser Kurve sind, die sich noch schwer tun, die dass Legards man dann nicht, die Laggards, <lacht> genau, oder Late Majority, mhm. dass man die nicht, ähm, die muss man respektieren, glaube ich. Ich glaube, das ist wichtig. Auch respektieren, für dich ja. ist es noch nichts, vielleicht ja. später irgendwann, äh, aber dass man sich erstmal seine ganzen Ressourcen auf die, in die investiert, die eben keinen Widerstand leisten. Aber natürlich muss man schauen, dass die, die Widerstand leisten, es nicht verhindern am Ende. Und dann musst du versuchen, Kompromisse zu finden und entgegenzutreten. Äh, zum Beispiel ähm, in unserer IT haben wir das jetzt so gelöst, also wenn jemand eine Störung hat, dann soll er doch bitte immer zuallererst so ein Ticket aufgeben. Weil das braucht die IT auch, um das zu tracken. Aber wenn jemand eine Frage hat, wie funktioniert die Software XY oder was mhm. kann ich da machen, um mhm. das und das zu erreichen, schreibt das in die Community. Da brauchen wir kein Ticket für, das mhm. ist kein Mehrwert. Mhm. Und solche Kompromisse führen dann auch dazu, dass man die Idee nicht angreifbar macht. Mhm. Und ich mhm. glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Element, wenn wir hier über Graswurzelbewegung reden, man sollte losgehen, man sollte auch durch mal die Grenzen austesten, aber man sollte sie vielleicht nicht überschreiten. Also mhm. don't Bend the rules, don't break the rules, hat mhm. damals mal ein Bereichsleiter zu mir gesagt. Das hat mich auch so ein bisschen geprägt. Ja. Mhm. Äh, und ähm, das ist, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger, äh, ganz wichtiges Element, äh, dass man eben schon versucht, auch dann den Kritikern äh, das wahrzunehmen, denen entgegenzutreten, aber nicht versucht, sie zu überzeugen.
2: Mhm. Mhm. Zurück in 2011. Ähm ist das ja tatsächlich auch erstmal so eine klassische One-Man-Show gewesen. Also der erste Tänzer, der da auf der Wiese aufsteht und äh, irgendwie im, in wilden Zuckungen sich ergeht, vielleicht so extrem war es nicht, aber du hattest eine Idee von wie es sein könnte. Und irgendwann hast du ja erzählt, dass dein, dein, deine Führungskraft da offenkundig auch überzeugt werden konnte. Und dann, wer, wer kam, wie kam die... Mhm. Und äh, was ist dann passiert?
0: Also bei so einer Plattform ist es so, ähm, die kann man eigentlich auch immer sehr schnell dafür nutzen, um zu schauen, wer ist da noch draußen. Weil die Leute kommen dann, die Early Adopter kommen ja von alleine und probieren aus. Und dann habe ich damals diesen, diese, diesen TED-Talk von Derek Sivers, glaube ich, heißt er, mhm. äh, dann mhm. auch sehr früh gesehen mit diesem äh, Crazy Dancer. Und ähm, tatsächlich so ähnlich ist das dann auch passiert. Äh, man selbst äh, ist ja, also ob ich jetzt der Erste war, es gab auch einen Kollegen aus der IT, der sehr früh da auch schon mitgearbeitet mhm. hat ne? und wir waren natürlich auch ein kleines Team, aber wir waren verschworen, mhm. äh, weil wir eben auch so gedacht haben, hier, wir verändern jetzt die Welt äh, und das war durchaus am Anfang auch ein bisschen frustrierend, als wir gemerkt haben, dass uns Ivonik gesagt hat, äh, ja, ist ganz nett was du da machst,
1: aber es ist eigentlich auch nicht strategisch. Also es gab eigentlich keinen Auftrag. Ähm, Der, ihr habt dieses Tool irgendwie in die Hand bekommen. Du hast gesagt, ich habe die Erleuchtung, ich habe den McAfee gelesen. Aber ähm, eigentlich gab es jetzt nicht den Auftrag, äh, stellt die Organisation darauf um. Es gab keinen Auftrag vom Vorstand. Ne? Also wir, verändern, wir drehen jetzt die Organisation von links
0: nach rechts. Und das war das, was wir uns ja vorgestellt hatten damals, weil wir schon wussten, dass das schon ein, ein Stück weit auch einen Einfluss darauf haben kann, wie wir tagtäglich zusammenarbeiten. Aber ähm, man findet diese Leute schnell und dann ist es wichtig, okay, was machen wir mit denen, ne? weil die werden mhm. auch Misserfolg haben und es werden auch Communities da sein, die nicht funktionieren. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man die nicht alleine lässt und dass man versucht, ja, ähm, die zusammenzubringen, ne? wie, so eine, wie so ein Tribe, also so ein Stamm, äh, dass man irgendwie genau. denkt, okay, ja. ähm, äh, wir versuchen das und manchmal klappt es nicht. Und wenn es aber klappt, dann versuchen wir zu skalieren mhm. und das auch zu feiern und es mhm. sichtbar zu machen. Mhm. Und äh, das war im Grunde diese ganze Idee der mhm. Early Adopter, Early Majority. Schau mhm. auf die Early Adopter, mhm. weil wir brauchen die Early Adopter für mhm. die Early Majority, mhm. sonst fangen die nicht an. Mhm.
1: Also wenn die Leute, die uns jetzt so zuhören, liebe Zuhörer, wenn ihr den Dancing Guy auf YouTube euch anschaut und wir uns jetzt mal vorstellen, da kommen ja dann irgendwie die Mittänzer damit, dann ist ja der große Schritt eigentlich, so erklärt es ja auch der Derek Silvers in diesem legendären Video, ähm, ist der wichtigste Schritt eigentlich, der, dass der Erste mittanzt. Ja. Mhm. Also einer entdeckt jetzt irgendwie, das ist eine tolle Sache. Und dann ist eigentlich die Frage, du hast jetzt gerade gesagt, die kommen dann schon irgendwie. Wie haben wie haben die nächsten Tänzer dich gesehen? Oder wie haben sie? Wie, wie, wie sind sie zu dem Thema gekommen und wie konntest du sie einsammeln? Also wie sie mich gesehen haben, ist schwer für mich zu hm. sagen.
0: Das ist schwer für mich hm. zu beschreiben. Aber ähm, klar, äh, da wurden Leute sichtbar und relativ früh bin ich dann, und das ist ja das andere, ich habe mich auch nach extern vernetzt und bin sehr früh über die anderen Projekte gestoßen und habe dann solche Initiativen gesehen, wie die Connections Guides bei Continental und diesen schönen Film von Harald Schirmer, als sie sich das erste Mal getroffen haben und dann habe ich gedacht, so etwas Ähnliches brauchen wir hier auch. Wir hatten nicht ganz so, glaube ich, das Budget und die Möglichkeiten, aber wir haben das im Kleinen gemacht und ich habe die ganze Leute alle zusammengesammelt, äh, habe mir eine ganz lange Liste gemacht und habe die alle eingeladen und habe gesagt, ich biete euch einen Zwei-Tages-Workshop an, mhm. äh, wo ich versuche, alles zusammenzusammeln, was für das Thema wichtig ist. Veränderungen, aber auch technisch, wie funktioniert das mit der Plattform, Community-Management, was machen andere Unternehmen und habe wirklich im Grunde so eine Druckbetankung angeboten und habe gesagt, das Einzige, was ich von euch erwarte, dass ihr euch sichtbar macht danach als okay. Multiplikator, als Connections-Guide. Okay. Und ähm, dass ihr mithilft, einfach diese frohe Botschaft, kann man das so nennen, ja. so ja. irgendwie im Konzern mhm. zu verbreiten. Ja. Mhm. Und ähm, ja, die Leute, äh, da waren dann eben auch genug dabei, die gesagt haben, oh ja, das möchte mhm. ich gerne machen. Und dann Denn, haben wir halt Workshops veranstaltet.
1: Aber dann bist du tatsächlich wie so ein Wanderzirkus losgezogen mhm. und hast in diesen zwei Tages-Workshops de deine Predigt gehalten, unendlich oft und äh, immer mehr Leute eingesammelt. Also so ein bisschen kann man das so sagen. Ich mhm. äh, habe mich da
0: auch damals ganz offen als Evangelist äh, auch gesehen mhm. äh, und irgendjemand hat mein ein alter Kollege zu mir gesagt, der ja, pass auf, dass du nicht am Kreuz endest, <lacht> wenn du hier als äh, Evangelist <lacht> agierst, äh, aber das genau ist nicht passiert. Ähm, ja, auch deswegen, weil immer genug Leute da waren, die, ähm, die gesagt haben, hey, ist eine spannende Sache, mache ich gerne mit. Und ähm, ich glaube, das war am Ende, am Ende sogar förderlich, dass das eher so ein U-Boot-Projekt war und gar nicht so eine Sichtbarkeit hatte, weil es konnte sich eigentlich sehr langsam und Schritt für Schritt immer mehr entwickeln. Und äh, man hat hier bei Ivonic bewusst oder unbewusst diesem Thema Zeit gegeben, und da, so konnte sich quasi diese Early Adopter ähm, Gruppierung immer mehr größer verbreiten und ähm, äh, am Ende im Grunde das ganze Projekt unstoppable machen, weil mhm. einfach schon so viele drauf waren, äh, dass man gesagt hat, nee, das können wir jetzt eigentlich auch so leicht nicht mehr abschalten. Hätte
2: potenziell jeder bei Evonik äh, teilhaben können an diesem Netzwerk oder mhm. gab es da limitierte Zugänge, Lizenzen, irgendwas?
0: Also, man könnte jetzt sagen, jeder, aber das wäre nicht ganz richtig, weil nicht alle Mitarbeiter bei Evonik haben Zugriff auf Intranet etc. Okay. Es gibt einige Mitarbeiter in der Produktion, die da keine mhm. Möglichkeiten haben, äh, aber äh, wir zählen so ähm, im Jahr äh, so mindestens 20.000 Leute von den 32.000, die da mindestens einmal drauf draufgehen. Mhm. Äh, wir haben so um die 15.000, die mindestens einmal im Monat draufgehen mhm. und sind im Moment so bei bis zu 3.000 täglich, manchmal auch mehr als 3.000 täglich, mhm. die mindestens einmal am Tag da drauf okay. geschaut haben. Das ist so die aktuelle Statistik und deswegen sage ich auch, wir sind noch am Anfang, ja. aber es ist ein Selbstläufer. Früher hatte ich immer das Gefühl, ich muss selbst viel posten damit es ein bisschen angeschoben wird mhm. und heute stelle ich fest, dass ich mich manchmal zurücklehne und einfach schaue, was da für schöne Diskussionen stattfinden, äh, was Neues passiert ist und ähm, äh, was da heute schon alles diskutiert wird und ausgetauscht wird. Äh, da hätten wir vor Jahren nur drüber geträumt. Das mhm. ist spannend mhm. zu sehen.
2: Mhm. Ich glaube, die kulturelle Dimension, also die Symbolik, die dahinter steht, dieses Netzwerk zu haben, und äh, jeder kann eigentlich wahrnehmen, dass man dort seine Meinung äußern kann und oder, dass man Mitstreiter finden kann. Wenn man die Communities gut managt, dann passiert da eigentlich auch wenig, äh, ich sag mal, Riskantes oder man kann das Riskante irgendwie, glaube ich, dann auch wieder gut kanalisieren. Also für mich ähm, kristallisiert sich gerade so raus, dass das eigentlich der eigentliche Job ist. Also eine Organisation eigentlich lange vorzubereiten auf eine, auf eine Dialogkultur, die vorher auch ohne diese technischen Möglichkeiten gar nicht möglich gewesen wäre.
0: Richtig. Ja. Richtig. Also es ist ja eigentlich nicht, also das war, glaube ich, auch was anderes, was ähm, was mir damals geholfen hat, äh, auch nicht die, den Mut zu verlieren, mhm. zu sehen, ähm, das ist nicht nur bei Ivonic schwierig. Das mhm. ist kein Problem von Ivonic, mhm. sondern das ist ein Problem eines historisch gewachsenen Industriekonzerns, äh, der äh, über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte hinweg eine ganz andere DNA mhm. eigentlich hatte, die mhm. dem eigentlich widerstrebt, Total. des offenen Austausches mhm. über alle Bereiche hinweg. Mhm. Äh, wir haben Hierarchien ja auch deswegen in der Menschheitsgeschichte etabliert, um Kommunikationswege zu optimieren. Richtig. Und das ist immer noch ein wesentlicher Grund für Hierarchien. Mhm. Und ähm, dass das erstmal mal knirscht, wenn man solche Plattformen, in so ein Unternehmen einpflanzt, ist eigentlich ein ganz natürlicher Prozess, glaube ich.
2: Ja klar und im Übrigen natürlich auch der Umgang mit Information, also die Frage der Transparenz, auch das ist ja, also da knallen ja wirklich Kulturkonzepte oder Denkhaltungen äh, aufeinander, mhm. also auch vielleicht teilweise über Generationen oder auch nicht, aber wenn sich manchmal mit den älteren Kollegen unterhält, die dann sagen, darüber kann man öffentlich nicht sprechen oder da muss man aufpassen, dass das kein Wettbewerber erfährt oder, oder, oder wie ihr trefft euch mit Leuten jenseits der Unternehmensgrenzen, wie die sind vielleicht aus der gleichen Branche, Gott bewahre. Ja, also das, ist, das sind alles Stresstests eigentlich für eine Gewachsene DNA.
0: Und äh, die, die, zu dieser DNA gehört ja auch so ein bisschen das Menschenbild, was dahinter steckt. Mhm. Und man hat das auch zu Beginn auch einfach den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht zugetraut, mhm. dass sie das können. Ja. Dass die da nicht ständig irgendwelche streng vertraulichen Dinge herausposaunen. Oder ähm, das war ein schönes Erlebnis, als ich relativ früh ähm, die Plattform und die Idee der Plattform mal unseren damaligen Know-how-Protection-Officern äh, demonstrieren und präsentieren konnte. Und für die war das erstmal ein Schock, ähm, weil die natürlich nur mit diesen Fällen auch konfrontiert werden, wo Informationen vielleicht geleakt sind. Und äh, ein erster Reflex äh, eines Kollegen war, dass er gesagt hat, Herr Gimbel, was Sie hier schaffen, wortwörtlich hat er es gesagt, ist ein Schlaraffenland für Innentäter. <lacht> <lacht> und ähm, wir, wir grinsen da vielleicht heute ein ja. bisschen und damals musste ich auch nach innen heraus grinsen, aber es war aus der Sicht dieses Kollegen eine ganz natürliche Aussage, die mhm. man auch nachvollziehen mhm. muss. Und ich glaube, mhm. das war wichtig, das auch zu respektieren und mhm. das auch zur Kenntnis zu nehmen und zu sagen, sie haben völlig recht. Und wir haben uns auch deswegen früh gekümmert, dass es für diese Plattform zehn Regeln gab, zehn Verhaltensregeln, ganz simpel, eigentlich gesunder Menschenverstand, die jeder, das haben wir auch tatsächlich technisch sichergestellt, die jeder mindestens einmal zur Kenntnis nehmen muss, bevor mhm. er auf dieser Plattform arbeiten darf. Mhm. Äh, die meisten Leute haben diese zehn Regeln am nächsten Tag vergessen, wahrscheinlich gar nicht gelesen. Aber es hat in den vergangenen Jahren nie ein einziges Mal jemand so gegen diese Regeln verstoßen, dass wir irgendwelche Konsequenzen hätten ergreifen müssen. Mhm. Weil sie sind eigentlich gesunder Menschenverstand. Ja. Aber dadurch, dass wir die Regeln hatten, waren wir weniger angreifbar gegenüber der Kollegen, die eben skeptisch waren. Und ja. das hat uns sehr geholfen, zu sagen, mhm. es gibt die zehn Regeln mhm. und wenn jemand gegen diese Regel verstößt, dann dürfen wir auch eingreifen auf der Plattform mhm. und dürfen auch vielleicht mal einen Beitrag in Quarantäne setzen mhm. oder vielleicht auch rausnehmen, löschen. Haben wir nie gemacht, war nie nötig, aber äh, wir haben die Möglichkeiten und das hat uns den Rücken freigehalten gegenüber vielen Kollegen und Kolleginnen, die
1: vielleicht da am Anfang skeptisch waren. Gab es einen Moment, ähm, den du erinnern kannst oder der vielleicht auch wirklich in eurer äh, Geschichte dieser, dieser Initiative auch verankert ist, an dem du sagen könntest, jetzt haben wir eigentlich den Durchbruch geschafft? Also <lacht> den man festgestellt hat, wir haben jetzt eine Schwelle erreicht, in der, wie du es vorhin so schön gesagt hast, das Projekt unstoppable geworden ist.
0: Ich glaube, das sind nochmal vielleicht auch zwei unterschiedliche Dinge. Unstoppable ist eine Seite, aber wir haben es geschafft. Es geht jetzt okay. in die Richtung, wo man mhm. sich das, wie ja. man sich das vorstellt. Ja. Ähm, es, es gibt ganz viele kleine Meilensteine. Mhm. Zum Beispiel ganz früh schon ähm, hat der Bereich Corporate Innovation bei uns die, diese, ähm, dieses, dieses Format Ideation Jam entdeckt und hat im Oktober 2012 dann schon sehr früh den ersten Ideation Jam veranstaltet mhm. und der war ein Riesenerfolg. Also mhm. wir haben in drei Tagen glaube ich, 197 Ideen gesammelt. Äh, die meisten Ideen waren auch auf sehr generischem Level und die Leute mussten erstmal üben, aber die haben mitgemacht. Das mhm. war das Spannende. Und ähm, das ist tatsächlich von Corporate Innovation so aufgegriffen worden, dass sie dann irgendwann wirklich jährlich einen Ideation Jam veranstaltet haben und das irgendwann auch weiterentwickelt haben in eine Art Entrepreneurship Award, mhm. wo am Ende die Person, die quasi äh, die meisten Stimmen bekommen hat, die von einer Jury dann eben auch noch einen Preis bekommen hat, das geht dann in die Top 5 und am Ende gibt es die Präsentation hier in der Zeche Zollverein, ein großes mhm. Event mhm. und äh, die Person, äh, die quasi dann am Ende gewählt wird für die beste Idee, darf dann ein Jahr lang mit einem Budget frei an dieser Idee agieren. Das war früher undenkbar mhm. und das hat sich jetzt über die Jahre hinweg so entwickelt. Und das war natürlich auch ein ganz wichtiger Meilenstein, hat aber auch dazu geführt, das war der Nachteil, dass die Leute lange dachten, unsere Connections-Plattform, das braucht man nur für so einen Ideation-Jam. Für mhm. andere Dinge braucht man die nicht. Mhm. Also viele dachten, das ist das Einzige, was man darauf okay. machen kann, mhm. weil das eben das Einzige Sichtbare und Prominente war. Ähm, tatsächlich so der Punkt, wo ich gedacht habe, so langsam haben wir es geschafft, der war vor wenigen Wochen, ähm, weil jetzt im Rahmen von ähm, der Covid-19-Krise COVID tatsächlich die Nutzung noch mal extrem zugenommen hat und der Bedarf, sich auszutauschen, Good Practices zu teilen, mhm. ähm, äh, im Grunde Reichweite zu erzielen, ähm, da bei ganz vielen offenbar auch noch mal so, so ein Licht aufgegangen ist und gesagt haben, hey, vielleicht kann ich das nutzen. Wir haben jetzt eine Neuorganisation gehabt und im Rahmen der Neuorganisation gab es Divisionsleiter, die plötzlich anfangen zu blocken. Mhm. Ja, und das sind so Momente, wo man sich dann zwischendurch mal zurücklehnt und morgens einfach mal so ein bisschen guckt, was passiert alles und denkt, ja, so war das eigentlich gedacht. Und ich glaube, der Reifegrad der Organisation ist jetzt so weit, dass die Leute nicht mehr fragen, warum brauche ich das? Mhm sondern sie fragen jetzt, wie geht das? Das ist so der nächste Schritt, ja. den wir da jetzt erreicht haben. Ich ja. finde
1: das äh, spannend und da können wir, glaube ich, auch nochmal ein bisschen äh, gemeinsam nochmal philosophieren, wohin das vielleicht auch noch führen kann, denn du bist ja mit deinem Fall ähm, ein, ein interessanter Fall insofern für uns gewesen, weil wir a festgestellt haben, dass viele der Graswurzelbewegungen, mit denen wir reden, wo wir Bewegungen aus der Mitte analysiert haben, eins gemeinsam haben, also fast alle haben die Möglichkeiten der sozialen Vernetzung, also der Möglichkeit, die wir heute in Organisationen oder auch außerhalb von Organisationen haben, im, in digitaler Art und Weise für Öffentlichkeit zu sorgen, Follower zu gewinnen, genutzt. Und gleichzeitig bist du jetzt sozusagen der Fall, der ja genau diese Plattform quasi aus einer Motivation heraus, weil er mal ein netten, nettes Paper von Andrew McAfee am Mallorca-Strand gelesen hat, nicht nur das, aber <lacht> übertreibt versuche es etwas zu vereinfachen, genau eine solche Plattform eingeführt hat. Also insofern auch noch mal an dich die Frage. Ähm, wie schätzt denn du die Bedeutung überhaupt dieses Themas? Interne soziale Netzwerke, neue Kommunikationswege. Du bist ja auch ein großer Protagonist von weniger E-Mail. Also, vorhin hast du gesagt, du hast 190 E-Mails am Tag gekriegt. Das hat mich gleich wieder geschockt. Habe ich gedacht, was hast du dagegen? 100, eigentlich 120 gedacht? waren? 120, ich, gut, gut, ja. Waren auf jeden Fall zu viel. <lacht> 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 Also warum brauchen wir eigentlich diese neue Form der Kommunikation und wie wird sie uns unterstützen, vielleicht gerade wenn wir jetzt nach Corona denken, das neue Normal zu, zu generieren, vielleicht auch mehr Ideen aus der Mitte zu Erfolg zu verhelfen? Wie siehst du die Rolle dieser sozialen Netzwerke?
0: Also wir tendieren natürlich immer dazu, die Themen, die wir selbst jetzt auch seit Jahren voranzutreiben, als die wichtigsten Themen überhaupt zu sehen. Also von daher muss man da ein bisschen, vielleicht auch sich ein bisschen zurücknehmen und auch mal sehen, es gibt natürlich auch noch viele andere wichtige Themen. Ich glaube aber, dass die Tatsache, dass wir heute als Unternehmen so eine Plattform haben, die eine gewisse Lebendigkeit auch zeigt, mhm. dass das eine wunderbare Voraussetzung ist. Ich glaube, dass es heute ja wichtiger denn je ist, dass Veränderung nicht nur quasi von oben kommt, mhm. sondern dass Veränderung aus jeder Ecke des Unternehmens ja. auch angestoßen werden kann. Und da haben wir ein paar schöne Beispiele im Konzern in den letzten Jahren gehabt, wo wirklich Individuen ein Thema vorangebracht haben, Leute um sich geschart haben und dieses Thema bis zur Umsetzung gekommen ist und Themen, die eben möglicherweise top down es nie geschafft hätten. Vielleicht, weil sie zu progressiv waren oder weil der Business Case gefehlt hat. Und ähm, das, äh, glaube ich, wird immer wichtiger äh, und zwar, wenn irgendwo auf der Welt irgendwo was passiert, was von Relevanz ist, dann muss jeder im Konzern, das ist so meine Vision, die Chance haben, ähm, diese Idee oder diese Veränderung quasi sichtbar zu machen. Mhm um sicherzustellen, dass irgendjemand anders im Konzern, den diese Idee betrifft oder diese Veränderung betrifft, darauf aufmerksam wird. Mhm. Und das ist das Spannende, dafür kann das Netzwerk sorgen, dass mhm. die Information einen findet, mhm. dass man die gar nicht suchen muss, mhm. sondern dass man automatisch drüber stolpert. Mhm. Da sind wir bei diesem schönen Begriff Serendipity, mhm. genau. ähm, der ja im Grunde ständig bestätigt wird von Kollegen und Kolleginnen, die in diesem Netzwerk agieren, ähm, ja, da bin ich über das gestolpert. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Genau. Ja, ja. Ich,
2: ich würde noch mal ganz gerne, ihr habt jetzt ein paar Mal den Begriff Plattform genutzt und in meinem Kopf ist durch deine Erzählung, Rainer, aber ein ganz anderes Bild entstanden, nämlich die Plattform, also mal, die, die, die technische Umsetzung ist völlig irrelevant, sondern dieser Lern diese Lernkurve einer Organisation von 2011, von ja, wir haben halt E-Mail und wir haben die berühmten 120 und wir können in diesen, ähm, also wirklich auch Dialog gehen, wir zwei oder so, und sternförmig äh, besprechen, wie wir es halt in E-Mail war, äh, jetzt diese Lernkurve eigentlich hinzu. wir können über Innovationen weltweit sprechen, ist völlig unabhängig von der Plattform, ist völlig unabhängig von der technologischen Umsetzung, sondern das ist die Plattform bei jedem Einzelnen im Kopf oben zu sagen, wow, ähm, das traue ich
0: mich das kann ich du, du hast ja. grundsätzlich völlig recht mhm. aber ich möchte dir trotzdem widersprechen ah, okay ich glaube die plattform hat eine ganz elementare rolle mhm. und das also man könnte jetzt daraus schließen was du gerade gesagt hast ist völlig egal welche plattform das ist mhm. und das glaube ich wiederum nicht mhm. weil es wird sehr viel gesprochen über unterschiedliche technologien und viele Leute denken, nur weil man da ein Like klicken kann, ist mhm. das schon automatisch eine Plattform. Mhm. Und das waren viele Diskussionen, die auch wir in den letzten Jahren hatten. Mhm. Was ist jetzt die beste Plattform oder was ist die richtige Plattform? Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Erkenntnis aus den letzten Jahren. Die Plattform muss schon gewisse Dinge möglich machen. Mhm, Und das bestimmt, hat eigentlich ja. Andrew McAfee schon beschrieben. Mhm. Er hat nämlich von Emergenz gesprochen. Und Emergenz kann nur entstehen, wenn es Viralität gibt mhm. auf so einer Plattform. Und das heißt, das kann nur entstehen auf Plattformen, die Viralität ermöglichen. Mhm. Und es gibt ganz viele Plattformen auf dem Markt, auf Konferenzen, auf denen wir alle waren, die wir gesehen haben, wo wir wissen, naja, das ist jetzt ein Sharepoint mit einer angedockten Kommentarfunktion. Ja. Und in diesen ja. Plattformen entsteht keine Viralität. Mhm. Und deswegen sage ich immer, die Plattform ist nicht irrelevant, okay. sondern es ist wichtig, dass sie diese Fähigkeiten hat.
2: Good point. Diese ja. Fähigkeiten heißt dann eben auch, äh, Wirklich auch in den Austausch kommen können, auf eine ganz einfache Art und Weise. Ich auch oft über die Intuitivität gesprochen als ein großes und wichtiges
0: Erfolgselement. Ja, also das spielt natürlich, spielt das eine Rolle, aber wenn die wirklich emergent sind, mhm. sind die in der Regel im ersten Moment auch nicht intuitiv, mhm. weil dann haben die ein ganzes Portfolio an mhm. Angeboten und das ist für jeden, der das vorher nicht gewohnt war, gerade im geschäftlichen Umfeld, erstmal schwierig. Mhm. Äh, und ähm, wir haben aber trotzdem gezeigt, also auch wenn ähm, Kollegen, Kolleginnen, das vielleicht im ersten Moment nicht intuitiv finden, im zweiten Moment haben sie dann doch erfolgreich auf so einer Plattform agieren können. Mhm. Äh, ich, ich glaube, wie gesagt, sie, die Menschen müssen diese Erfahrung machen, diese Serendipity-Erfahrung. Okay. Ich bin mhm. da über irgendwas gestolpert. Mhm. Und man muss ganz klar sagen, über einen Group-Chat geht das nicht. Ne? Mhm. Also das Beispiel jetzt Microsoft Teams ist ein super Tool, aber es wird niemals bereichsübergreifend mhm. irgendwelche ähm, Silos irgendwie auflösen, mm. das wird nicht passieren. Es gibt mm. da keine Durchlässigkeit. Mm. Und diese Durchlässigkeit, die ist, glaube ich, ein wesentlicher Faktor. Und deswegen bin ich immer bei denen, die sagen, das System ist egal, sage ich mal, nein, das System spielt eine ganz wichtige Rolle, es muss ganz wichtige Kriterien erfüllen. Sonst ist das nicht möglich, okay. was wir eigentlich als ähm, Serendipity bezeichnen oder als über Dinge stolpern, mm. äh, was ja im Grunde solche, solche diese Philosophie auch ausmacht. Wollen, ja, natürlich alle,
2: jetzt wollen natürlich alle wollen natürlich alle wissen, was das für was für eine Technologie zugrunde liegt
0: habe ich fast, vorhin schon fast verraten, da habe ich von Lotus Notes Connections also, gesprochen, stimmt, heute heißen sie HCL Connections äh, und äh, das ist unsere Plattform, aber wie gesagt, welcher äh, welche Anbieter das ist, mhm. das ist tatsächlich irrelevant, mhm. äh, aber wenn diese Plattform das ermöglicht und das ermöglicht mhm. diese Plattform, das hat sie auch in den letzten Jahren gezeigt, auch wenn sie erstmal im ersten Moment für viele Anwender eine Herausforderung ist mhm. und das ist auch nicht leicht ne? und, ich fluche auch häufiger über diese Plattform, aber sie macht eben unheimlich viel möglich. Mhm. Und mehr und mehr Leute nehmen das wahr und probieren dann auch mehr aus.
1: Tatsächlich äh, fristen ja, ich kenne es ja nun aus vielen Organisationen heraus, weil ich ja genau in solchen Projekten auch oft versuche, die, 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 diese neue Form der Zusammenarbeit mitzugestalten, fristen solche Plattformen Nischen da sein. Also du hast dich ja letzten Endes dieser Plattform angenommen, hast gesagt, die nehmen wir jetzt als Plattform, sie ist da, wir können sie nutzen und sie erfüllt diesen Zweck. Das ist häufig in den Microsoft-Umgebungen in den Yammer auch, was gar nicht genutzt wird, wo die meisten Leute auf Teams springen und man sagt, da findet Serendipity nicht statt. Mhm. Ja, dieser Wissenszufall, dieses, ähm, dieser diverse Blick auf, wie bunt ist eigentlich unsere Organisation, um festzustellen, da hat jemand in Singapur vielleicht ein ähnliches Problem wie ich und der kann mir helfen. Also diese Sichtbarkeit von Themen grenzenübergreifend, das gibt es schon häufig in Organisationen, aber ähm, es fehlt halt derjenige, der, wie du gesagt hast, ich packe das jetzt frühzeitig an, dann hast du ähm, in deinen Workshops äh, 100, 120 Follower generiert, die dir eben, die mit dir äh, diese, diese Plattform weitergetrieben haben, wahrscheinlich auch, nicht als Teil ihres Jobs nehme ich mal an, sondern eher auch freiwillig oder? Noch viel weniger als für mich, also für mhm. mich war ja zumindest das Thema soziale Netze anfangs
0: mhm. mit in der Jobbeschreibung mhm. drin mhm. und von daher, die waren wesentlich mutiger mhm. da noch, als ich das jetzt gewesen war. Ich konnte das ja irgendwie verkaufen musste nur meinem Chef irgendwie klar machen, lass mich mal weitermachen. Mhm. Ja. Äh, aber für viele andere war das eine wesentlich größere Herausforderung und deswegen ist das vielleicht wir haben noch viel mehr Mut mhm. bewiesen, dann auch da mitzumachen und sich
1: sichtbar mhm. zu machen. Genau. Und das führt mich dann eigentlich auch zu, zu der nächsten Frage. Es kommt ja dann irgendwann auch der Punkt, wo wahrscheinlich eine Konfliktsituation dieser Multiplikatoren oder Botschafter oder wie wir sie immer nennen, die da mit dir mitrennen und das auch noch nebenher tun, kommt ja irgendwann die Situation auch auf, dass eine Führungskraft mal sagt, was machst du da eigentlich nebenher? Ähm, hast du da überhaupt, also machst du das anscheinend während deiner Arbeitszeit? Ja, Das ist ja dann auch oft die Frage, ja, darf, darf der das dann eigentlich? Kriegt er eine Genehmigung von oben? Und irgendwann stellt sich ja die Frage, gibt es eigentlich bei einer Graswurzel Licht von oben? Also kommt irgendwer jemand an und gibt dir diese Absolution und stellt sich hin und sagt, Okay, wir decken das. Ihr dürft das jetzt auch machen und es ist jetzt Teil unserer offiziellen Strategie. Gab es so einen Punkt irgendwann mal bei Unternehmensweit euch? Unternehmensweit eigentlich nicht. Mhm. Ich würde sagen, der gibt es nicht mal bis heute. Mhm. Mhm. Aber es
0: gibt eben jetzt acht Jahre Erfahrung und acht Jahre Content, die mhm. auf dieser Plattform sind. Und da kommt einiges zusammen über die ja, Jahre, ja ähm, mhm. wo man eben sehen kann, es passiert nichts. Es ist okay, mhm. wenn man das macht. Ne? Und die Leute verhalten sich entsprechend der Verhaltensregeln. Mhm. Und das ist, glaube ich, jetzt auch unheimlich wertvoll, mhm. weil Hast das ist eine schöne Basis. Hast du dich sicher gefühlt?
1: Ja. Nochmal bitte. Hast du dich sicher gefühlt?
0: Ähm, eigentlich schon mhm. ähm, über die Jahre. Wie gesagt, ich hatte das Glück, ich war eigentlich auch schon ganz gut vernetzt im Unternehmen. Ich war etabliert und ähm, meine jeweiligen Vorgesetzten haben mir eigentlich auch immer das, da zumindest für mich eine Absolution gegeben, mach mal so weiter. Mhm. Äh, es gab auch Momente, wo ähm, äh, es auch mal ein bisschen kritischer wurde, wo ich vielleicht auch mal was veröffentlicht hatte, wo ich gemerkt habe, da habe ich jemand anderem möglicherweise auch auf den Fuß getreten oder äh, ihn oder sie vielleicht auch durch eine Kritik schlecht dastehen lassen. Mhm. Ähm, das war im ersten Moment blöd, auch für mich. Ähm, und ähm, das muss ich dann auch respektieren und vielleicht auch berücksichtigen äh, und aus diesen Fehlern vielleicht auch lernen, mhm. ähm, dass man ähm, respektieren muss. Es gibt Leute in dem Unternehmen, die haben eine bestimmte Aufgabe und das, das System, sage ich mhm. jetzt mal, erwartet von ihnen, dass sie diese Rolle spielen und das in dem Fall auch wiederum nicht persönlich zu nehmen.
1: Mhm. 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 Äh, wenn mhm. wenn äh, du heute auf dieses Projekt schaust ähm, und, und deine Learnings der letzten, jetzt ziehen wir mal zusammen, wann war das? 2010, also über zehn Jahre, ja, die Learnings der letzten zehn Jahre mal so zusammenfasst. Für was würdest du jemandem raten, der selber jetzt anfängt, irgendwie eine, ein, ein, ein Thema für sich zu entdecken, von dem er glaubt, es ist wichtig für die Entwicklung dieser Organisation. Ähm, was wären so Key Learnings, die du jemandem mitgeben würdest?
0: Also das Erste, was ich Leute immer frage, die in eine neue Organisation ge äh gehen, ich frage die, habt ihr ein Enterprise Social Network? Mhm. Das mhm. wäre für mich tatsächlich, für mich persönlich mhm. wäre das ein Killer-Argument. Okay wenn mhm. sowas nicht möglich ist. Okay. Mhm. Mal unabhängig davon, ob es genutzt wird oder nicht, aber mhm. ist es überhaupt mhm. da? Habt ihr mhm. irgendeine Möglichkeit, sichtbar zu werden? Also das ist tatsächlich fast für uns heute die Voraussetzung. Es ist ja. der Enabler dafür, dass sowas überhaupt möglich wird. Ja. Und das ist ja auch das, was uns seit Jahren eigentlich so ein bisschen immer vereint, dieses mhm. Thema im Hinterkopf, dass mhm. es da jetzt Technologien gibt, die das ermöglichen. Um, das Zweite ist, und das ist eigentlich auch logisch, Such dir Mitstreiter. Mhm. Schau, wer ist noch da, der dein Anliegen unterstützt, der vielleicht sogar mithilft, es in irgendeiner Art und Weise zu erreichen. Ähm, so wie das bei uns eine Kollegin gemacht hat, die sich für Jobsharing interessiert mhm. hat und mhm. auf mich zugekommen ist damals und gesagt hat, wie können wir das sichtbarer machen? Mhm. Und dann haben wir beide einen Plan entwickelt und haben eine Umfrage in, unsere, in unser Frauennetzwerk gegeben. Mhm. Und haben gesagt, ähm, Leute, das ist Jobsharing, das ist die Idee dahinter. Ähm, ja, äh, sagt uns doch mal, ob das für euch wichtig ist. Und ich kann mich heute noch erinnern, wie die Kollegin jede Stunde bei mir reingekommen ist und gesagt hat, jetzt haben schon wieder so und so viele und innerhalb von 24 Stunden haben 200 Leute da geantwortet. Das war damals viel mhm. für unsere Plattform. 30 Prozent davon waren Männer, weil es mhm. eine öffentliche Community ist mhm. Ja. Mhm. und äh, 90 Prozent von dem haben gesagt, tolle Sache, macht weiter. Wir haben ganz mhm. viele Kommentare gehabt und das war für die Kollegin dann Rückenwind. Ja und heute haben wir eine Jobsharing-Plattform bei uns im Konzern, die auch,
2: das, die auch aus innen heraus genau sozusagen das ist im Grunde und ist. das
0: Team ist heute noch mit dabei und das sind heute noch Leute, die teilweise intrinsisch motiviert in ihrer Freizeit versuchen dieses Thema mit weiter voranzubringen, weil auch da sind wir noch am Anfang und müssen noch viel machen und es ist noch viel Überzeugungsarbeit notwendig. Aber es ist eben so auch eine Graswurzelbewegung, die durch diese Plattform erst möglich war. Mhm.
2: Jetzt muss ich einmal mal fragen zwischendrin: Ist Evonik vielleicht ein Ort an dem besonders gut Graswurzeln gedeihen. Das hast du hast vorher gesagt, Schlaraffenland hast du mal in die Runde geworfen. Wir haben, äh, in Vorbereitung auf unser jetzt gemeinsames Gespräch hast du vorher nochmal erzählt, dass ihr eine Graswurzelinitiative zum Thema soziales Lernen ins Leben gerufen habt. Die würde mich dann auch nochmal interessieren, dass du die vielleicht auch nochmal kurz skizzierst. Gibt's hier eine besondere, so also ist hier an der, an der Ruhr? Oder? Ein besonders offenes Klima für Graswurzelinitiativen.
0: Also Ivonik ist ja eben nicht nur an der Ruhr, sondern Ivonik ist ja wirklich ein globaler Konzern Überall mit sehr okay. vielen Standorten. Also von daher kann man es, glaube ich, aufs Ruhrgebiet jetzt nicht reduzieren. Äh, muss ich jetzt sagen, auch als Hesse mhm. im Ruhrgebiet vielleicht, äh, auch wenn das ganz liebe Menschen sind hier. Mhm. Aber äh, nein, äh, Evonik ist da jetzt nicht was Besonderes und es ist bei Evonik immer noch genauso schwer oder es ist immer noch sehr schwer, wie in vielen anderen Konzernen, ähm, solche Graswurzelbewegungen aufzusetzen. Und mhm. wir haben auch viele Graswurzelbewegungen, die sich, auch das Jobsharing tut sich noch schwer. Mhm. Von daher wäre das jetzt, glaube ich, ein falscher Eindruck. Mhm. Aber wir haben ein Fundament. Mhm. Ein Fundament, das quasi die Voraussetzungen geschaffen hat, dass grundsätzlich Graswurzelbewegungen möglich sind. Mhm. Also das ist ja schon mal, und das ist vielleicht sogar ein Wettbewerbsvorteil, den wir vielleicht gegenüber anderen Konzernen haben, stark, ähm, ja. die äh, eben da noch nicht so weit sind genau. und bei denen das noch nicht da ist.
2: Genau, Hier kannst du was bewegen. Ne? Das ist ja eigentlich äh, ne, unter, unter den Employer-Branding- Gesichtspunkten zum Beispiel, wenn du vorher sagst, wir haben ein ESN, wir haben grundsätzlich die Möglichkeit, in, den, in, in Resonanz zu kommen, voneinander miteinander zu lernen. Und jetzt ist es an dir, die Traute zu haben, über den Tellerrand raus auch mal was anderes anzuzetteln.
1: Ja, du selber bist ja dann auch immer sichtbar geworden. Wir haben uns ja tatsächlich auch kennengelernt über den, über eine Konferenzformate, über den IOM Summit. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Unterzeile deines ersten Talks, als ich Gast war auf dieser Konferenz. Die hieß, glaube ich, Having a vision, not a plan. Also ihr, ihr, ihr hattet einfach keinen Plan, aber ihr hattet eine Vision. Ja, Und die die hast du dann mit deinen Mitstreitern weitergetrieben. Und das, ähm, finde ich, ist eine, eine eine schöne Geschichte und vor allem auch eine erfolgreiche Geschichte, denn wegzudenken ist jetzt diese Plattform nicht. Also nochmal vielleicht auch zusammenfassend, ja, glaube ich, du hast es auch so vorgelebt, ne, das Thema sichtbar machen. Du hast ja nicht nur dich sichtbar gemacht, du hast das Thema sichtbar gemacht. Ähm, Follower sammeln, Follower überzeugen davon, dass sie mitstreiten, ähm, ganz offensichtlich wesentlicher Erfolgsfaktor. Und irgendwann mal, ähm, und das ist dann immer auch noch für uns nochmal eine Frage in diesen, diesen Schritt hinein, Teil der Formalorganisation werden, Fragezeichen. Ähm, ist das dann, zum Beispiel mit diesem neuen Job, in dem du jetzt bist, Team Cultural Development heißt mhm. das, ist das dann quasi auch die Legitimierung dessen, was du so, für da, für, für was du so nebenher so heftig gebrannt hast? Also es ist spannend, weil ich lange Zeit auch das Gefühl habe, ähm,
0: ich bin vielleicht für dieses Unternehmen dann auch für jeden anderen Job versaut. Ich mhm. kann das nicht mehr in irgendeinen traditionellen, normalen Job zurückgehen. Und dann hat sich tatsächlich Ende letzten Jahres das so ergeben, dass die HR-Organisation sich neu or organisiert hat. Und ähm, in, äh, es gibt da einen Bereich Talent Management, Engage and Retain. Mit, äh, meine Chefin war schon benannt für dieses Thema und äh, die hat äh, mehrere Teams. Eins heißt Cultural Development, mhm. das andere heißt Community Management. Mhm. Das heißt, das ist das erste Mal, dass das Thema, was ich jahrelang vorangetrieben hatte, eigentlich institutionalisiert wurde, mhm. was natürlich auch schon ein Riesenerfolg ist. Ja. Und mein erster Reflex war, dass ich natürlich mich bei ihr beworben habe für das Thema Community Management. Mhm. Und dann hat sie zu mir gesagt, du Rainer, wie wäre es denn eigentlich jetzt mit Cultural Development? Mhm. Und ähm, dann habe ich erstmal so ein bisschen gezuckt und das hieße ja dann eigentlich auch wieder vielleicht doch eher so ein normaler Job. Mhm. Ähm, und äh, dann habe ich gedacht, hey, das ist doch eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, jetzt vielleicht auch den Absprung zu schaffen. Vielleicht das fällt auch mal anderen Kollegen und das ist ein sehr junges Team jetzt, das Team äh, Community Management, was hochmotiviert ist und nochmal mit einem ganz anderen Drive die Dinge hier weiter voranbringt mhm. und ähm, die auch richtig Lust darauf haben. Und äh, das Thema Cultural Development, dafür habe ich eigentlich jetzt ein schönes Fundament mhm. geschaffen, denn wir mhm. nutzen natürlich unsere Plattform äh, auch für die Weiterentwicklung unserer Unternehmenskultur. Mhm. Und äh, von daher ist das für mich jetzt fast so dieser perfekte nächste Schritt mhm. gewesen und äh, die Möglichkeit, doch noch irgendwie hier einen in Anführungsstrichen äh, normalen mhm. Job zu bei Evonik wieder zu übernehmen, nachdem ich jahrelang so ein bisschen so der interne Freelancer war.
1: Mhm. Mhm. Ja, dieser, die, dieser Schritt, den hören wir ähm, bei unseren Graswurzelinitiatoren oft immer mit ein bisschen Wehmut. Mhm. Ja? Also da, da schwingt dann immer mit, das ist ja eigentlich auch das Ende der Graswurzel. Ja? Also weil dann wird das... Teil der Regelorganisation und ähm, man sucht sich entweder ein neues Betätigungsfeld oder lehnt sich ein wenig zurück und genießt, dass so viel Schwung plötzlich auf, äh, auf, die, auf die Bewegung kommt und sei es auch wegen eines so unglücklichen Ereignisses, wie es Corona ist, aber trotzdem sichtbar jetzt wird, wie mächtig das ist, was du da eigentlich eingeführt hast. Ja, das,
0: das Schöne ist ja eigentlich jetzt zu diesem Zeitpunkt, ist, dass wir das Fundament geschaffen haben für ganz viele neue Graswurzelbewegungen, die man jetzt eben auch beobachten kann, die man teilweise auch selbst wieder initiieren kann. Bei ja. dem Jobsharing habe ich mich ja auch mit eingeklinkt. Und als die Kollegin, die das gestartet hatte, in den Mutterschutz gegangen ist, ja. habe ich das Thema übernommen, ja. weil es mich auch so fasziniert ja. hatte und weil ich das Gefühl hatte, damit können wir was verändern. Also von daher, das hört ja da nicht auf.
1: Mission accomplished. Nein,
0: ja. eben nicht. Die Mission Accomplished haben wir noch lange nicht, aber ja. wir haben die Mission auf den Weg gebracht. Ja, genau. und,
1: und eine Plattform, das finde ich sehr schön. Also, das Bild gefällt mir eigentlich. Eine Plattform geschaffen für andere genau. Graswurzelbewegungen.
2: Genau. Und vielleicht in drei Jahren gibt es wieder eine Jobausschreibung und die heißt dann Graswurzel Consultant. Und Rainer, dann ist vielleicht auch nochmal ein Move von dir fällig und dann hast du da auch wieder ein Feld, wo du gebraucht wirst und wirken kannst.
0: Das ist ja ein Stück weit das Schöne, um jetzt vielleicht auch nochmal das Thema Working Out Loud mit reinzubringen. Mhm. Äh, Im Grunde, wenn man ähm, in der Lage ist, in solchen Netzwerken zu agieren, äh, dass man eigentlich auch dann keine Angst davor hat, was da mhm. in den nächsten Jahren noch alles kommt, weil man schon das Gefühl hat, ja, man wird das irgendwie ne, in die richtige Richtung bewegen mhm. können. Man ist selbst in der Aktion, man kann selbst agieren, äh, man hat selbst sein Netzwerk und das geht nicht verloren. Mhm. Und darauf kann man im Grunde auch weiter noch bauen. Und von daher, ich denke im Moment nicht dran, was in drei Jahren ist. Und ich bin auch nicht derjenige, der seine Karriere jetzt bis zum Ende durchplant. Und ich glaube auch, dass es heute vielleicht gar nicht mehr möglich ist. Nicht so, wie man das vielleicht früher gemacht hat. Mhm.
2: Da kann ich nur zustimmen.
1: Ja, lieber Rainer, ähm, danke für die Zeit, die du mit uns hier verbracht hast und ähm, die Erkenntnisse, die du mit uns geteilt hast. Äh, ich finde, ein, eine Mission zu haben, eine Plattform für andere Graswurzeln zu bauen, ist sowieso eine, eine ganz tolle Mission, also auch, auch in unserem Sinne. Mhm. Ähm, ja, schönen Dank fürs, äh, fürs fürs Teilen der Information, fürs Schwatzen. Du bist ja auch überall ähm, vernetzt, sichtbar. Also wer dir folgen will, muss glaube ich nur mal auf Twitter, natürlich muss er Eintracht Frankfurt-Content ertragen, ist klar. Da müsst ihr hier ähm, und da. Genau, man Aber die
0: gewinnen ja nicht so oft und dann mache ich, wenn sie verlieren, poste ich auch
1: nichts. Genau und auf LinkedIn bist du auch sehr präsent. Also äh, du lebst das ja auch vor und äh, im, im Sinne auch, du hast es gerade nochmal erwähnt von Working Out Loud, sowieso auch vernetzt und offen und wertschätzend mit den Kollegen, die das in der ganzen Industrie treiben, dieses Thema. Ähm, gut vernetzt und gut miteinander ähm, im Austausch. Also das ist dann noch unser Appell, dir zu folgen und mit dir in Kontakt zu treten. Ähm, für uns bleibt jetzt eigentlich nur noch ähm, auf Wiedersehen zu sagen, natürlich euch liebe Zuhörer äh, zu bitten, auch uns zu folgen, den Podcast gerne zu abonnieren und ihn natürlich auch zu bewerten. Ähm, in unserem Buch Graswurzelbewegung in Unternehmen äh, beschreiben wir nicht nur Reiners Fall, sondern auch viele andere Fälle, in denen wir die Gelegenheit hatten, in Organisationen zu schauen, wie Graswurzelbewegungen wachsen. Auch das ist etwas, was wir euch gerne nahelegen. Ähm, das gibt es jetzt im gut sortierten Fachhandel zu kaufen und, ähm, ja, und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt...
2: Kluges aus der Mitte.
1: Macht's gut. Danke. Macht's
2: gut. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank für die Einladung.